0: 벙커원 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 라디오 재즈와 락 k 팝과 클래식 장르와 시공을 초월하여 대중문화의 흐름을 뒤바꾼 음악 이야기 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 8월 매주 금요일 저녁 7시 30분, 벙커원에서 열립니다. 이원재의 이상한 나라의 정치학, 제3강 선이와 협동이라는 대안 안녕하세요. 자유인 이원재입니다. 오늘은 선의와 협동이라는 대안이라는 제목으로 제가 강의를 하는데요 선의와 협동이 어떻게 대안이 될수 있냐고 생각하는 분들이 계실지도 모르겠어요 전혀 두려워하지 않습니다 왜냐하면 예전에는 훨씬 더 많았고 그전에는 훨씬 더 많았고 처음에 이런 이야기를 하기 시작하던 약 10년 전에는 거의 이야기 동의하는 사람들이 없었거든요 이런 거죠 시장도 중요한 사회 변화의 도구가 될수 있다. 기업가 정신은 사회를 변화시키는데 발휘되면 훨씬 더그 좋은 효과를 발휘할 수 있다. 자본이 사람이 자본을 위해서 일하는 게 아니라 자본이 사람을 위해서 일하게 해야 된다. 이런 이야기들은 전에는 전혀 공감하는 사람이 없었는데 지금은 공감하는 사람들이 조금씩 생기고 있고 좀 흐름이 생기고 있는 것 같습니다. 거기에 대해서 오늘 이야기를 해보려고 합니다. 첫 번째로 선의에 대한 이야기인데요. 제클린 노보그라츠라는 미국의 초등학생이 있었습니다. 이 초등학생은 사랑하는 스웨터가 하나 있었어요. 파란색 스웨터였는데요. 이 파란색 스웨터는 마치 유치원 다니는 아이들 아니면 어린이집 다니는 아이들이 밤에 잘때 이불 하나를 들고 그걸 붙잡고 자야 된다거나, 아니면은 고민형을 붙잡고 고민형이 없으면 잘 수가 없다거나, 아니면은 남자아이 같은 경우에 어떤 특정한 소방차가 없으면은 조저의 하루를 안정된 심리 상태로 보낼 수가 없다거나, 이런 것에 해당되는 그런 스웨터였습니다. 어딜 가든지 간에 꼭 갖고 다니고 싶고, 자기가 자기 방에 있는 서랍 안에 넣어놓고 어떤 때는 꺼내가지고 만져보고도 싶고 이런 사랑하는 스웨터였습니다. 그래서 꼭, 꼭 학교에 이 스웨터를 입고 가겠다고 고집을 했고요. 가능한 한늘이 그 스웨터를 입고 다녔습니다. 엄마가 사주신 아주 예쁜 파란 스웨터였습니다. 너무 사랑한 나머지 올해도 이 스웨터를 매일매일 입고 다니고 내년에도 매일매일 입고 다니고 그 이듬해에도 그리고 초등학교를 졸업하고 중학교를 들어가서도 계속해서 이 스웨터를 입고 다녔습니다. 그러면 스웨터가 어떻게 됐을까요? 쫄티로 점점 변해가기 시작했습니다. 어느 날 학교에 갔더니 선진국인 미국답게 남녀 합반이었습니다. 그래서 이 제클린이라는 여자아이를 가운데 두고 남자아이들이 놀리기 시작한 거죠. 2차 성징이 시작된 이 아이한테. 마운틴, 제클린 뭐 이런 식으로 농담을 했다고 합니다 이게 영어기 때문에 뭔가 검열에 걸리거나 그러진 않겠죠 <웃음> 너무 무 창피했던 이 제클린이라는 여자아이는 집으로 이 스웨터를 가지고 와서는 스웨터를 벗어 던, 벗어서 엄마한테 휙 던집니다 그러면서 엄마 이 스웨터 갖다 버려 다시는 이 스웨터 입지 않을 거야 빨리 갖다 버려 그리고는 방에 들어가서 문을 쾅 닫습니다 이런 상황을 맞닥뜨리면은 어떻게 하시겠어요? 제클린의 엄마는 어떻게 했을까요? 갖다 버렸을까요? 갖다 버렸습니다. 체리티샵이라는 곳에 체리티샵이라는 곳은 자선가게라고 지격할 수 있는데 우리로 따지면 아름다운 가게 같은 곳이죠. 그러니까 헌옷가지라든지 중고 물품을 모아서 그것들을 어, 아프리카라든지 동남아에 있는 어려운 아이들에게 현물로 기부를 해서 갖다주기도 하고 또는 그 지역 내에 있는 다른 사람들한테 판매를 해서 그 판매된 금액으로 뭐 비슷하게 저개발국가에 지원을 하기도 하고 이런 일을 하는 가게였습니다 그래서 그 사랑하던 파란 스웨터는 자선 가게로 갔고 그리고 이 스웨터와 제클린과의 인연은 끝나는 것처럼 보였습니다 그리고 제클린은 어린 시절 그렇게 정신적인 상처를 입었음에도 불구하고 상처를 짓고 열심히 공부를 해서 좋은 대학을 갔고요. 버지니아 대학이라는 곳으로 진학을 했고 버지니아 대학교를 졸업하고 나서 체이스 맨하튼 은행이라는 좋은 직장에 들어갔습니다. 지금 우리나라도 은행에 들어가면 굉장히 취직 잘하는 데 속하죠. 그런 것처럼 당시에 미국에서도 금융이 굉장히 좋은 이 취업 대상 1순위로 꼽히는 곳이었습니다. 그래서 은행에서 계속 일을 하고 있었는데 아마도 여기 오신 분들이 인생에 한 번쯤은 다들 해봤을 법한 고민을 제크리니 하기 시작합니다. 그 고민은 뭐냐면 이런 거죠. 내가 이 은행이라는 곳에 앉아서 만나는 사람들이 내가 빌려준 돈을 갚을지 안 갚을지를 고민하고 판단하면서 여생을 다 보내는 것은 정말 참을 수 없는 일이다. 이런 생각을 하게 된 거죠. 이 사람이 맡았던 건 대출 심사였어요. 대출 심사를 할 때는 이 사람이 돈을 갚을지 안 갚을지를 만날 때부터 계속해서 고민을 해야 되는 거죠. 그것보다는 훨씬 더 꿈이 컸던 제클리는 어, 은행을 그만두고 국제 NGO에 취업을 합니다. 국제 구호 활동을 하는 NGO였어요. 그래서 아프리카에서 주로 많이 활동을 하는 NGO에 취업을 해서 아프리카로 갑니다. 르완다라는 나라를 아세요? 어, 르완다라는 나라는 여기 있는 나라고요. <웃음> 아프리카에 있는 작은 나라인데 르완다라는 나라 이름을 들어보신 분손 한번 들어보시겠어요? 많이 들어보셨네요. 어떻게 알고 계세요? 르완다는 어떤 나라입니까? 가끔씩 뉴스에 가끔씩 나오는 나라죠. 대학살. 대학살, 그렇죠. 학살로 유명한 나라죠. 유명한 것 치고는 아이템이 좀 네, 평화유지군, 예, 평화유지군 그렇죠. 유엔 평화유지군이 파견되는 곳이고 다 아, 맞습니다. 여러분들 정확하게 기억하고 계세요 로안다한 나라는 얼마 전까지만 해도 주기적으로 인종학살이 일어나는 나라였습니다 후투족과 투치족이라는 양대 어, 종족이 있고 이두 종족 사이에 어, 전쟁이 벌어지면 보통 이제 한 종족이 정권을 잡고 있으면 어느 순간에 다른 종족이 정권을 다시 빼앗기 위해서 전쟁이 일어나는데 한번 전쟁이 일어나면 은 사람이 10만 명씩 죽는 그런 굉장히 큰 전쟁이 일어납니다 내전 중에서 가장 최악의 내전이 벌어지는 곳이라고 알려져 있죠 그래서 여러분들이 보신 그 외신 기사에 많이 등장합니다 이런 모습으로 CNN, BBC 같은 이런 외국 언론에 많이 보도가 되고 그런 언론에서 헤드라인으로 다루기 때문에 우리나라 언론에서도 많이 다루게 되죠 르완다 시내에 갔습니다 르완다의 수도는 키갈리라는 곳인데요 어, 이 제클린 노보그라츠가 거기 가서 국제 구호 업무를 어, 개척을 하기 시작한 거죠 처음에 거기 가서 르완다의 도시를 좀 살펴본 다음에 르완다의 시골에도 좀 가보기도 했습니다 상황을 좀 살펴봤더니 참 어려운 상황이라는 걸 알게 됐어요 어떤 점이 가장 어렵냐면 갔더니 르완다에 사는 사람들이라면 시골 이런 시골에 그 아주 농촌에 살고 있는 아낙네들도 정말 잘하는 일이 있습니다. 선진국 사람들도 잘 못할 법한 일을 굉장히 잘하는 게 있어요. 르완다 국민들은 다 이걸 잘하는 것처럼 보여요. 그게 뭐였을까요? 지식노동의 일종인데 서류 작성입니다. 기부금을 받기 위한 지원을, 지원 신청서 작성이죠 사업계획서. 그렇죠 사업계획서 그리고 이제 감사 보고서 이런 겁니다 말하자면 내가 돈을 어떻게 썼는지 보고하는 거 돈을 타내기 위해서 어플라이 하는 거 그리고 심지어 실사가 나올 때는 어떻게 대처해야 되는지에 대해서도 노하우가 시골 마을에 다 축적이 되 있는 걸 발견했습니다 을 이게 어떻게 된 걸까요 이런 결과죠 여러분들이 기억하고 있는 르완다의 모습이 전 세계인들에게 기억되어 있는 거죠. 그 기억은 어떤 메커니즘으로 그 다음에 진행이 되느냐 하면 제클린 노버그레츠가 취업한 것 같은 국제 구호단체들이 많이 있습니다. 이곳들은 자기들이 돈을 가지고 지원을 하는 곳은 아니고 모금을 하는 곳들이죠. 모금을 하려면 기부자를 설득을 해야 되죠. 기부자를 설득을 하려면 기부자가 쉽게 알아들을 수 있고 기부자가 쉽게 돈을 내놓을 수 있는 아이템을 가져가야 되죠. 여러분들이 만약에 미국의 한 시민인데 매일매일 CNN에서는 뉴스에서 이런 화면을 보여주면서 르완다에서는 남자들이 죽어가고 미혼모가 속출하고 아이들이 마실 물이 없다고 나오고 있고 있는데 있고 한국에서는 삼성전자가 핸드폰을 많이 팔아가지고 애플하고 비슷한 위치에서 경쟁을 하고 있다 이런 이야기가 나오고 있는데 예를 들어서 한국에 있는 저기 저 한국에도 어려운 사람 많다고 그러는데요 저 기부금 좀 내주실 수 없을까요?라고 이야기하는 것하고 르완다 이렇게 이야기하는 거하고 굉장히 임팩트가 다르겠죠. 하다 못해 하다 못해 르완다 똑같은 아프리카 사하라 사막 인근에 굉장히 가난한 국가라도 르완다를 이야기하는 거하고 코트 디부아르를 이야기하는 거하고는 완전히 다릅니다. 코트 디부아르도 가난한 나라예요. 어려운 사람이 참 많은데 모금이란 측면에서 보면 르완다는 굉장히 좋은 모금 아이템인 거죠. 그래서 르완다로 지원이 몰려듭니다. 지원금은 넘쳐나는 겁니다. 그래서 르완다 사람들은 오랜 기간 동안 어떻게 길들어졌냐면 국제구호단체 지원금을 받아서 생활하는 데길들여져 있는 거죠. 그 스킬은 굉장히 발달해 있는 거죠. 아 이걸 보고 앞으로 일을 어떻게 해야 되나 하고 고민을 하고 있었어요. 이런 곳에 와서 구호활동을 한다는 것이 어떤 의미가 있을까 고민을 하던 차에 기적 같은 일이 벌어지는데요. <웃음> 일하고는 전혀 상관없는 일인데 르완다의 길거리를 걷다가 어떤 남자아이를 발견을 했는데요. 그 남자아이가 조그만 흑인 르완다 아이죠. 입고 있는 스웨터가 어디선가 많이 본것 같은 느낌이 드는 거예요. 지금 제가 말씀드리고 있는 건 실화입니다. 제 클린 노버그라츠라는 사람의 이 자기가 겪었던 일을 이야기를 하는 겁니다. 그걸 보고 그래도 설마 긴감인가 하다가 그래뭐 은행 그만두고 그 국제 구호 단체에 취업해가지고 아프리카로 날아간 사람이라면 성격을 알만하잖아요. 바로 달려가서 확인을 해본 거죠 예전에 이 스웨터를 너무 사랑하던 당시에 제클린은 이 살아가는 스웨터 안에 매직으로 사인을 해놨었어요 그 스웨터 라벨에 너무 좋아하는 거기 때문에 잃어버리면 안 된다고 자기 이름을 초등학교 때 써놓은 거예요 달려가서 그걸 딱 확인해본 거죠 뒤집어봤더니 그 사인이 거기에 있는 거예요 자기 스웨터가 거기에 있는 거죠 지구 반대편에 내가 십 수년 전에 내던져버렸던 갖다 버리라고 했던 그 스웨터가 여기 와 있는 거죠. 이 사람은 국제구호단체에서 일을 하게 됐기 때문에 이런 일들이 어떻게 돌아가는지 메커니즘을 이해하고 있죠. 딱 그림이 그려지는 거죠. 아저 스웨터는 어 그래 그 캘리포니아의 어떤 곳에 모여가지고 그 체리티 샵에 갔으니까 체리티 샵에서 아마도 이런 기관 우리로 따지면 뭐 아름다운 가게 같은 큰그큰 그, 큰큰 단체로 가서 거기서 모여가지고 또 아프리카에 있는 어떤 조직으로 와서 결국에는 르완다로 왔을 거라는 그림을 쫙 그립니다 아, 내가 그때 사실 내가 아니고 우리 어머니가 한 거지만 그때 나와 우리 어머니가 베풀었던 약간의 그 따뜻함이 이렇게 오랫동안 지구 반대편에서 어떤 아이를 따뜻하게 해주고 있구나 하는 생각을 순간적으로 딱 하면서 큰 이제 큰 충격을 딱 받게 됩니다 그러면서 이때 느꼈던 느낌이 이 사람이 그 뒤에 하는 일들을 교정을 짓게 됩니다 그런데 지금 여러분 그이 스웨터 이야기가 굉장히 인상 깊잖아요 좀 일어나기 어려운 일이 일어났다는 생각을 하시잖아요 왜 이게 일어나기 어려운 일이죠? 그런 의문을 한번 가져볼 수도 있어요. 제 클린이 가졌던 의문 비슷한데요. 왜냐하면 우리는 우리 일 때문에 르완다에 출장 갈수 있잖아요. 르완다의 수도에 가서 호텔에 묵을 수 있습니다. 그 호텔에 들어갔을 때 호텔의 호텔 방에 삼성 전자가 만든 텔레비전이 놓여 있다는 사실에 저, 우린 전혀 놀라지 않아요. 그거 그럴 수 있다고 생각하죠. 그리고 중동의 어떤 나라에 가서도 어. 심지어 뭐저 지구 반대편에 있는 라틴 아메리카의 어느 나라에 가서도 남극에 가서도 아이슬란드에 가서도 삼성전자, LG전자, 현대자동차의 제품들이 돌아, 돌아다닐 수 있다는 사실에 놀라지 않죠. 한 걸음 더 나가면은 그 나라들에 가서도 우리는 인터넷으로 한국의 주식을 거래할 수 있습니다. 그리고 이 우리 저기 거래하는 은행에 있는 거래하는 한국에 있는 은행에 있는 돈을 그 나라 계좌로 이체할 수도 있고요 이렇게 경제와 관련된 거래는 전 세계적으로 굉장히 자유로워져 있고 물건은 흘러다니고 돈도 흘러다니거든요 글로벌화 된 거죠 글로벌화 되기는 됐는데 뭐가 글로벌화 되어 있냐면 영리활동이 글로벌화 되어 있는 거죠 우리가 지금 생각하고 있는 거는 이런 거죠 영리활동의 결과는 쉽게 확산되고 퍼지고 전 세계로 돌아다닐 수 있다고 생각하면서 뭔가 내가 한 작은 어떤 행동 선행 선행이라고 하면 조금 거창하긴 한데요 어떤 어 임팩트 사회 임팩트를 주는 어떤 행동은 이게 다리에 다리를 건너 가지고 시간 시간의 강을 건너고 바다를 건너서 지구 반대편에 가서 어떤 효과를 발휘하고 있을 거라는 생각은 하지 않는 거죠 우리 그건 굉장히 어렵다고 처음부터 생각하고 있는 거죠. 이 불일치를 발견한 게이 사람이죠. 이거 제가 한번 보여드린 적 있는 것 같은데 언제 보여드렸죠? 지난주에 뭐 설명하면서 보여드렸죠? 주식회사 레버리지를 말씀드릴 때 제가 말씀드렸어요. 이런 거죠. 이걸 조금 더 확대해석하면 지난주에 말씀드릴 때는 제가 주식회사와 주식회사가 아닌 조직의 그 같이 경쟁할 때에 금융 접근성에 굉장히 차이가 나기 때문에 레버리지가 입고 없고가 차이가 나고 경쟁이 안 된다고 말씀드렸죠. 상당히 불리한 상태에서 주식회사가 아닌 조직들은 경쟁을 하게 된다고 말씀드렸는데 거기서 한 걸음 더 나가서 이제 개인의 행동으로 가도 이런 거지 지금 우리가 생각한 것처럼 우리가 어떤 영리적인 행동을 했을 때 그것은 충분한 충분한 시장의 도움을 받아서 전 세계로 퍼져나가는 것을 우리는 쉽게 목격을 할 수가 있어요 그런 세상이 됐어요 그런데 어떤 행동들에 대해서는 그렇지 않다는 거죠 그런 행동이 예를 들면 우리가 스웨터를 체러티샵에 기부하는 것 같은 행동이죠 그걸 어떻게 하면 메울 수 있을까 이게 이 제클린 노버그라츠라는 사람의 그 뒤에 평생 동안 했던 그리고 지금도 하고 있는 일이 됐습니다. 이분이 이분 이분이 아니고 이분인데요. <웃음> 예, 이분이 이제 클린 노보그라체라는 분인데, 어, 제가 지 지난 주에 3주 전이네요 벌써 3주전이 강의 하기 바로 전 주에 그 영국에 갔다 왔다고 한번 말씀드렸었죠. 그 영국 옥스퍼드에 있었던 포럼에 이 사람이 왔었어요. 발표를 하는 걸 제가 아주 감동적으로. 들었는데요. 그 굉장히 재밌는 걸 발견하기도 했죠. 옥스퍼드 대학에서 이 사람이 그 말하자면 이 오프닝 세리머니의 기조 연사였거든요. 그런데 거기 참석하려고 이렇게 가고 있는데 가다가 이분은 개인적으로는 모르니까 이렇게 앞에 가고 있구나 하고 있는데 갑자기 미용실로 딱 들어가더라고요. 아, 여성들은 참 경쟁력이 있구나 이런 생각을 했어요. 남자들은 조금 시간이나 나면은 가서. 맥주 마시고 뭐 이렇게 시간을 보내는데 참 말이 셌습니다. <웃음> 이분이 그 다음에 했던 일은 이런 거였습니다. 첫 번째로 르완다에 두테린베레라는 소액대출은행을 만들었어요. 소액대출은행이라는 것은 그때까지만 해도 개념이 별로 없었던 것인데 지금은 그 세계적으로 주류가 됐죠. 어떤 거냐면요. 사업을 하려는 사람이 돈을 빌릴 빌리려면 은행에 가야 되잖아요. 그런데 저 지렛대 효과에서 말씀드렸던 것처럼 그 접근을 쉽게 할수 있는 경우가 있고 쉽게 하기 어려운 경우가 있어요. 쉽게 할수 있는 곳들은 주식회사 대기업들이고 그렇지 않은 곳들은 사실은 이제 영리사업자라면 개인이나 작은 중소기업들도 쉬운 게 당연한 거예요. 왜냐하면 어차피 나중에 이윤을 얻어서 얻게 되면은 그게 채권자나 주주한테 가게 되기 때문에 쉬운 게 당연한데 그렇지 않은 경우들이 많이 있죠 그게 이제 금융 소외라는 현상으로 많이 설명이 되는데요 그 소액대출은행은 사업을 하려고 하는 작은 그 소규모의 사업자들이 신용만으로 돈을 빌릴 수 있도록 대출을 해주는 그런 곳입니다 무함마드 유누스 라는 사람 제가 언제 말씀드린 적이 있는데 혹시 기억하세요 무함마드 유누스 어, 소시, 소셜픽션이라는 걸 말씀하신 분이죠 굉장히 기억들 잘하시는 것 같아요 그런데 무함마드요누스가 소셜픽션 이야기하기 전에 그라미 은행이라는 걸 만들어서 성공을 시켰다고 제가 말씀드렸는데 그건 마이크로크레딧 기관이죠 마이크로크레딧이 바로 소액대출하고 같은 개념인 거죠 마이크로크레딧이니까요 그 마이크로크레딧을 그 그라민 그 뱅크가 나서서 하기 전까지는 주류금융기관에서는 이건 할수 없는 거라고 그랬어요 아니 기본적으로 어려운 사람들한테 신용대출을 해줘서 사업이 성공하면 돌려받겠다는 건데 어려운 사람한테 빌려준 돈을 어떻게 다시 받을 수가 있겠냐라는 다 디폴트가 날 거라는 그런 생각이었죠. 그런데 그렇지 않았습니다. 그 그라민 그 뱅크의 실험은 성공을 했고 제클린 노버그라스도 거기에 힘입어서 그 르완다의 소액대출은행을 만들 수 있었죠. 이 은행은 주로 미혼모들이 사업을 하는데 돈을 빌려주기 시작합니다 그래서 처음에는 굉장히 욕을 많이 먹었어요 왜냐하면 이 사람은 국제구호단체에서 일하던 사람이잖아요 그러면 사회복지기관에서 일을 하다가 은행을 시작한 셈인데 사회복지기관에 있는 사람들은 이렇게 얘기하는 거죠 아니 그 르완다의 어려운 미혼모들한테 돈을 빌려준다고 나중에 받는다고? 그래서 안 갚으면 어떡할 건데 채권 초심을 하나? 어려운 사람한테 돈을 빌려준다는 행위는 도덕적으로 상상하기 어려운 일인 거죠. 반대편에 이 반대편에는 또 은행 사람들이 있어요. 이 사람 은행 출신이잖아요. 그럼 주류 금융기관에 있는 사람들하고도 이야기를 하게 되는데 이 사람들은 기본적으로 아니 어려운 미혼모들한테 돈을 빌려주면 당연히 떼이지 그러면 그게 어떻게 돈을 빌려주는 거냐 주는 거나 마찬가지다 이렇게 얘기하는 거죠. 양쪽에서 다 반대를 봤는데 결과적으로는 큰 성공을 거둡니다. 그러니까 이 은행은 돈을 단순하게 빌려주는 것뿐만 아니라 이 사람들이 창업을 하고 커뮤니티를 이루고 계속해서 사업을 발전시켜 나갈 수 있도록 자문을 해주고 이런 역할들을 계속하는 거죠. 그래서 많은 사람들이 성공을 하고 돈을 제대로 갚게 돼요. 은행이 굴러갑니다. 굴러가기 시작해요. 그리고 이 은행은 진짜 은행이에요. 그러니까 우리나라에 인가받은 은행들이 많이 있잖아요. 그런 은행들처럼 금융기관인 거죠. 르완다에서 그리고 정말 놀라운 일을 목격을 하게 되는데요. 그 놀라운 일은 어떤 거였냐면 이렇게 은행을 만들어서 좀 굴러가기 시작했습니다. 굴러가기 시작한 다음에 제클린 노버그라츠는 어 여기서 일단 손을 떼고 미국으로 다시 돌아갑니다. 그래서 공부를 이어갑니다. 스탠퍼드 MBA에 그 진학을 해서 경영학을 더 공부를 하게 됩니다. 공부를 하고 있는 중에 르완다 이야기가 갑자기 CNN에서 나오는 거예요. 또 내전이 일어난 거죠. 그 사회 국제구호기관들이 르완다에 굉장히 많은 지원을 하고 있다고 제가 아까 말씀드렸잖아요 그렇기 때문에 사실 국제구호기관들에서 일하는 사람들의 특히 선진국 사람들의 이 나라에서 위상은 굉장히 높습니다 장관도 마음대로 만나고 국회의원도 마음대로 만나고 필요하면 대통령도 만나고 이런 식이에요 사실 지금 우리나라 한국 그 코이카 같은 데도 그렇습니다 이런 작은 나라에 가면 굉장한 위상을 가지고 그 나라 관료들, 고위관료들다 만날 수가 있는데요. 그렇기 때문에 르완다에 되게 친구가 많았어요. 친구들이 장관, 국회의원 이런 사람들이죠. 그런데 그 소식이 딱 들려오고 보니까 내가 자기가 알고 있던 그 정권에서 알고 있던 이 장관이나 그때 여당 국회의원들 이런 사람들 막 잡혀가고 이런 소식이 막 들리는 거예요. 근데 내전 중이니까 어떻게 할 수가 없고 해서 한참 있다가 한참 시간이 지난 다음에 다시 르완다 몇년 뒤에 다시 돌아가게 됩니다 돌아가서 쭉 둘러보니까 그 당시에 이 두체림배라는 은행을 같이 의기투합해서 만들었던 장관과 국회의원과 지역 유력 인사들, 지역 유지들 전부 다 죽거나 투옥되거나 망명했어요 아는 사람이 없습니다 그런데 놀라운 일이 어떤 거냐 하면 이 은행은 있는 거예요. 은행은 여전히 대출을 해주고 있고 내전이 끝났으니까 또 미혼모들도 많이 생기고 어려운 사람이 더 많이 늘어났을 거 아닙니까? 그그 사람들이 다시 일어설 수 있도록 돈을 빌려주고 창업 교육을 하고 컨설팅을 하고 이걸 여전히 하고 있는 거죠. 어떤 의미에서 레버리지가 없는 곳에 레버리지를 불어넣는 데 성공한 거죠. 그리고 그것도 은행이라는 어떤 금융제도를 가지고 거기에 탁 심으니까 전쟁이 나도 어떤 사회의 변화가 일어나도 이건 그것대로 굴러간다는 그런 깨달음을 하나 크게 얻은 겁니다. 그리고 나서 이걸 확산시키면서 설계한 게 어큐먼 펀드라는 건데요. 자 다시 이제 미국으로 돌아옵니다. 미국으로 돌아와서 이제는 전 세계를 대상으로 이걸 한번 해봐야 되겠다라고 생각하는 거죠. 아까 느꼈던 그 문제의식 있잖아요. 왜 돈, 내가 돈을 벌어서 스스로 이득을 취하고자 하는 동기에서 사업을 시작하면 돈을 빌려주는 데도 있고 그 상품을 배에 실어서 다른 나라에 보내기도 쉽고 다른 나라 사람들하고도 심지어 금융거래를 할 수가 있어서 외국에 투자를 받기도 쉽고 그런데 내가 선의를 가지고 뭘 하고자 하면 왜 그게 렇안 될까라는 고민을 스스로 해결하는 방법을 찾아낸 거죠. 어큐만 펀드는 어, 여러 가지로 표현이 되는데요 비영리 벤처 캐피탈이라고 표현을 하기도 하고 사회적 벤처 캐피탈이라고 표현을 하기도 하고요 스스로는 페이션트 캐피탈이라고 합니다 인내자본이라는 스, 그 스스로를 명명하는 이름이 인내자본이거든요 그게 무슨 뜻이냐 하면 여기는 어, 어떤 곳들에 투자를 하는 금융기관이냐 하면 사회적인 목적을 가진 기관들에만 투자를 합니다 투자를 하기도 하고 빌려주기도 하고 때로는 기부를 하기도 합니다. 거기에 필요한 돈은 어떻게 구해오냐. 금융기관이라는 건 항상 양면이 있잖아요. 한쪽 한 면에서는 대출을 해주고 투자를 하고 하지만 그 돈은 자기 돈이 아니죠. 은행장 돈이 아니잖아요. 조달해와야 되는 거죠. 조달해올 때는 보통은, 보통의 금융기관들은 금융시장에서 조달을 해오죠. 그런 것처럼 여기도 금융시장에서 일부 조달을 해옵니다. 똑같아요. 그러니까 은행에서 돈을 빌리는 거죠. 그런데 은행에서 돈을 빌려서 그걸 다시 빌려주면 시중의 금융기관하고 똑같은 거잖아요. 이자라든지 거치기관이 똑같이 대출을 해줘야 되는데 보통 사회적 성과를 내고자 하는 기관들은 아무리 돈을 벌면서 좋은 일을 하려고 한다고 할지라도 시간이 오래 걸립니다. 최소한 시간이 오래 걸리고 어떤 경우에는 계속 적자를 안고 가야 되는 경우도 있고 그런 경우가 많겠죠. 어떻게 메꾸냐 하면 일부 기부를 받는 거죠 미국의 예를 들면 록펠러 재단이라든지 포드 재단이라든지 하는 비영리 재단들이 있습니다 이런 재단들은 실험적인 프로젝트에 돈을 지원하는 재단들이죠 그런 재단들로부터 기부금을 받습니다 그리고 개인들한테도 기부금을 또 받기도 하고 해서 하나의 어, 풀을 구성을 하는 겁니다 그래서 그걸 계속해서 전세계 사회적 기업가들에게 대출해주고 투자하는 일을 하게 됩니다. 그게 이제 이 사람이 그 르완다 키갈리에서 자기의 파란 스웨터를 발견했을 때 느꼈던 그 충격을 스스로 해소하는 어떤 시스템을 만들어가게 된 거죠. 그러니까 이건 예를 들면 이런 거예요. 우리가 돈을, 돈이 1억 원이 있습니다. 1억 원이 있을 때 르완다의 키갈리에 가서 키갈리 근처에 사는 어, 생계를 이어갈 수 없는 10명의 미혼모를 1년 동안 도와줄 수 있겠죠 그러면 10명한테 1년에 천만 원씩 지원해 줄수 있겠죠 그럼 10명한테 그 임팩트가 가는 거죠 그리고 그 사람들은 1년 뒤에 다시 어딘가에서 지원금을 받기 위해서 또 신청서를 써야 하는 것이고 근데 예를 들어서 그일억 원을 가지고 그일억 원을 기본 재원으로 해서 저는 그냥 내가 어큐먼 펀드라는 큰 기관을 운영하고 있으니까 다른 은행으로부터 돈을 빌립니다. 다른 은행으로부터 9억 원을 빌려요. 예를 들어서 시중금리가 10%라고 한다면 10% 이자를 1년 뒤에 돌려주겠다고 돈을 빌립니다. 그러면 전체 10억 원이 나한테 있는 거죠. 1억 원은 내가 가지고 있던 원래 있던 재원이고 9억 원은 빌린 돈이니까 그러면 그 10억 원을 가지고 돈을 빌려줄 수가 있죠. 돈을 빌려, 돈을 그 10억 원을 가지고 돈을 빌려주면 천만 원씩 그냥 나눠줬던 때보다 만약에 천만 원씩 빌려줘서 새로 사업을 시작하게 한다면 어, 100배의 숫자가, 배인지 100배인지 헷갈렸어요. 100배의 많은 사람들한테 빌려줄 수가 있잖아요. 그리고 1억 원씩 빌려줘서 조금 큰 가게를 얻어서 크게 사업을 시작하게 한다면 사실 10배의 사람들한테 그 돈을 빌려줄 수가 있거든요. 그런데 만약에 1년 뒤에 그, 그 중에서 10%가 그냥 파산을 하고 돈을 못 갚아도 내가 갖고 있던 재원 10억, 1억 원을 그냥 써서 없애버릴 수 있는 돈이라고 한다면 그건 그냥 굴러가죠. 나머지를 받아서 나는 은행들한테 돈을 갚을 수가 있으니까 이런 식으로 예를 들면 금융상품을 설계를 하는 겁니다. 그렇게 해서 굴려, 그 키갈리의 작은 두테린베르라는 은행에서 굴려봤더니 불러간다는 것을 확인하고 전 세계를 대상으로 이제 그 비즈니스를 시작한 거죠. 그래서 이번에 그 포럼에 와서 이렇게 이야기를 하더라고요. 제가 아까 얘기했던 거 있죠. 우리가 자본을 위해서 일하는 게 아니라 자본이 우리를 위해서 일하게 하는 것도 충분히 가능하다. 이렇게 이야기를 했었죠. 아, 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요. 광고예요. 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두루샤 졸라 제클린이라는 사회적 기업가 이야기를 제가 말씀을 드렸고요. 또 다른 한 명에 대한 이야기를 해드릴게요 또 다른 한명 소개해드리고 싶은 사람은 이 웬디컵이라는 사람인데요 어, 대학 졸업하신지는 한참 되셨죠? 웃으신 분들 한참 되신 분들이요안 되신 분들이에요? (웃음) 웬디컵이라는 사람은 고민이 많았어요 대학 때 이제 이제 막 대학을 졸업하려고 하던 때였는데요. 어, 화면에 있는 이그 이것은 이력서 샘플입니다. 제인 도우라고 되어 있는데 제인 도우는 우리를 따지면 홍길동 같은 이름이죠. 샘플 그야말로 샘플로 이제 인터넷에 있는 건데요. 이 웬디 카비라는 사람은 예일 대를 다녔어요. 굉장히 명문 대를 다녔죠. 예일 대를 졸업하려고 하는데 사실은 취업을 어디 에 해야 될지 잘 모르겠는 거죠. 어떻게 보면 제클린이 했던 고민하고 약간 비슷하기도 한데요. 어디 취업해야 될지 모르는 상황에서 이력서를 써야 했습니다. 이력서를 어디에 쓸까 고민하다가 주변에 있는 친구들을 보니까 대부분 컨설팅 회사에 지원을 하거나 아니면 은행에 지원을 하거나 아니면 IT 기업에 지원을 하는 거죠. 제가 저도 제가 MBA를 했는데요. MBA 과정 끝날 때 했던 거 얘기하고 거의 순서가 비슷한 것 같, 계속 비슷한 것 같아요. 미국에서는 다그 금메달, 은메달, 동메달이 있는데 졸업할 때그 투자은행에 가면 금메달이고 컨설팅 가면 은메달이고 IT 구글, 애플 이런 데 가면은 동메달이고 이제 한국으로 돌아오면 그렇, 그요 <웃음> 제가 메달권이 아니라서 한국, 한국에 돌아온 건 아니고요 저도 나름대로 뜻한 바가 있어서 그런데 여기서도 비슷했던 거예요 그래서 그냥 그래 다들 컨설팅 회사 가니까 나도 컨설팅 회사 가야지 하고 컨설팅 회사 이력서를 막 열심히 씁니다 그래서 썼는데 불행인지 다행인지 떨어졌어요 떨어지고 나서 고민을 시작합니다 내가 사실 진짜 컨설팅 회사 가고 싶다는 생각이 있었던 것도 아닌데 떨어지니까 더 기분 나쁘잖아요. 근데 가고 싶지도 않은데 나는 왜 이렇게 이력서를 써서 냈을까? 하고 고민을 하면서 주변에 있는 친구들한테 이제 그 조사를 시작합니다. 그 이런 걸 유식한 말로 FGI라고 하죠. 포커스 그룹 인터뷰라고. <웃음> 그 이력서 컨설팅 회사에 냈던 애들한테 막 이렇게 같이 물어보는 거예요. 왜 거기에 지원했냐고 그랬더니 놀랍게도 거기 있는 아이들 중에 대부분이 내가 컨설팅 회사 갈 생각은 사실은 별로 없었어 이렇게 얘기를 하는 거죠 왜 지원했냐고 그랬더니 두 가지가 나오는 거죠 첫 번째는 진짜로 컨설팅 회사에 가고 싶었던 친구들이 있어요 근데그 일이 좋아서가 아니고 돈을 많이 주니까 돈을 많이 벌어야 되겠다 두 번째 부류는 그런 건 아니고요. 그런 게 아니고 이런 겁니다. 난 사실 인생에서 남은 남은 여생 동안 뭘 해야 될지 잘 모르겠다. 뭐가 나한테 진짜 맞는 일인지 잘 모르겠어. 그런데 아무데나 갈 수는 없고 지금 어딘가를 가기는 가야 돼. 2년이든 3년이든 내가 졸업하고 아무것도 안 하고 있으면 그 다음에는 아무것도 못할 것 같고 그런 불안에 시달리는 거죠. 어딘가 가야 되는데 어딘가 간다면 돈을 많이 주고 뭐 이런 것도 중요하긴 하지만 그거보다도 한 2, 3년 가가지고 일하고 일 배우면서 그때 그만둬도 다른데 갈수 있는 데를 찾아할 수 있는 데를 가야 되겠다. 맞아 레주매프라블럼미인 거예요. 레주 메이슈 이력서에 쓸수 있는 곳을 가야 되겠다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그그 그 얘기를 딱 듣고 이 웬디 카비라는 사람이 그러니까 결론적으로 말해서. 이 하버드, 예일, MIT, 뭐 스탠포드 다 비슷할 거 아니에요 이 미국의 유수한 명문대라는 곳에서 졸업생이라는 애들이 다 생각하고 있는 게한 2, 3년 좀 쉬어갈 곳을 찾고 있다라는 결론에 도달한 거죠 그럼 나라 전체적으로 보면 이건 무슨 얘기냐면 굉장히 훌륭한 인재들이 부당하게 은행과 컨설팅으로 가고 있는 거죠 자원의 배치가 아주 왜곡되고 있는 거죠 사실 이 사람들은 다른 일을 할 수도 있는 사람인데 단지 다른 일을 찾지 못해서 그러고 있다는 게 너무 안타까운 거예요 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 수 있겠냐 이력서 문제라면 이렇게 해결할 수도 있겠다고 생각한 거예요 정말 보람 있는 일을 하도록 해주고 그 이력서에 올라갈 수 있게 해주자 돈은 별로 못 준다 이 설계를 해보겠다고 생각한 거죠 그래서 만든 게 티치프 아메리카라는 건데요. 티치프 아메리카라는 단체는 이 웬디 커비라는 사람이 이렇게 졸업 논문으로 쓴 내용입니다. 컨설팅에서 이력서 내고 떨어진 다음에 열 받은 상태에서 졸업 논문 막쓴 거예요. 써서 냈고 그 사업을 실제로 실행함, 실행을 합니다. 어떤 사업이냐면요. 미국의 차타가 공인하는 미국의 문제, 오바마 미국 대통령이 항상 한국을 걸어나면서 한국이 부럽다, 뭐 잘하고 있다, 그러는 문제 하나 있죠. 그 뭐죠? 교육 문제죠. 너무 자랑스럽지 않나요? <웃음> <웃음> 참 이게 어 오바마 대통령은 정치를 잘하는 것 같아요. 어떤 국민들의 어떤 이 판타지와 비전을 딱 심어주고 한국이라는 저 멀리 있는 잘 모르는 나라가 굉장히 잘하고 있다고. 얘기를 하고 거기를 향해 가야 된다고 하여간에 그그 정도로 미국의 교육이 문제입니다. 특히 다들 잘 아시다시피 공립학교들이 문제죠. 공립학교들은 사립학교 시스템이 잘 발달해 있기 때문에 훌륭한 학생들, 훌륭한 교사들은 다 사립학교로 가고 공립학교들은 그래도 지역이 괜찮은 데들은 괜찮은데 지역이 대도시 도심에 있는 곳들, 특히 이제 유색인종이 많이 사는 지역 같은 경우에 공립학교들이 굉장히 낙후되어 있고 교사들도 안 가려고 하고요. 의욕이 없습니다. 학생들도 의욕이 없습니다. 사고도 항상 거기서 일어나고. 그런 상태죠. 거기는 열정을 가지고 가르칠 젊은 교사가 필요한 겁니다. 그래서 이 사람이 생각했어요. 웬디캅이. 그러면 이 비실비실 컨설팅에서 레즈메나 별로 마음에 안 들면서 쓰고 있는 이 애들이 그런 데 가서 애들 가르치는 일을 좀 하면 은 좋지 않을까? 그거 딱 아이디어를 낸 거죠. 그래서 T.T.4 아메리카라는 단체가 그 일을 하는 겁니다. T.T.4 아메리카는 그 대학생들이 대학을 졸업할 때 졸업하고 나서 1년이나 2년 동안 자원봉사 개념으로 그 교사가 부족한 공립학교에 가서 가르치도록 주선을 해줍니다. 연결을 시켜주는 거죠. 그런데 이게 웬디컵이 굉장히 그마케팅에 훌륭한 능력을 가지고 있는 것 같아요 몇년 만에 자리를 정말 빠르게 잡는데 어, 예를 들면 이런 거예요 오바마 대통령이 저 처음에 첫 번째 당선되기 전에 책을 하나 냈는데 그 책에 이 웬디 카비의 TT4 아메리카가 언급이 됩니다 아, 우리나라에서 이렇게 훌륭한 교육 문제 해결하기 위해서 그 노력한 사례가 있다 소셜 엉터프리너십, 사회적 기업가 정신을 발휘한 사례가 있다 이렇게 언급이 됩니다 그리고 몇년 뒤에 그 미국의 포춘에서 일하기 좋은 기업이라고 항상 발표를 합니다 미국의 유수한 기업들이 많이 거기에 포함이 되는데 티치포 아메리카가 거기에 올라갑니다 티치포 아메리카는 그냥 어, 저기는 좀 좋은 데이긴 한데 아무도 모르는 데고 그래서 가가지고 내가 일하면 보람 있는 일이긴 한데 저기 있다가 나중에 어디로 가야 될지 모르겠어 이런 것이 아니고요 티치포 아메리카 나왔어? 어 그래? 이렇게 사람들이 다 알아주는 곳이 된 거죠. 너 애플 다니니? 나는 티치포 아메리카 다녀. 이렇게 얘기할 수 있는 곳이 된 거죠. 그러고 나니까 문제가 슬슬 풀리는 거죠. 예일대 졸업생의 어떤 해에는 예일대 졸업생의 15%가 티치포 아메리카에 지원했다는 통계가 있어요. 그리고 그 흔히 아이비리그라고 그러죠. 동북 미국 동북권의 명문 대학들 전체에 학생의 졸업반에 5% 이상의 지원을 한 해도 있었다는 이야기가 있습니다 엄청난 성공을 거둔 거죠 그러니까 이 모델은 어 어떤 모델이냐 하면 사회 문제를 해결하는데요 을 아까 제가 제클린 노버그라치 이야기하면서 말씀드렸던 그 사례는 사회 문제를 해결하는데 을 금융이라는 사실 가상 자본주의적인 방법일 수도 있는 그걸 갖다가 사회문제 해결하는데 투입을 한번 해본 거잖아요 이웬디카비라는 사람이 했던 실험은 사회문제 해결하는데 두 개의 상반된 문제인 것 같은데 그걸 한번 이렇게 엮어서 조립을 한 해본 거죠 그래서 성공을 한, 한 겁니다 근데 이제 두 가지는 굉장히 다른데 첫 번째는 어떻게 보면 금융사를 사실 운영을 하는 거잖아요 회사를 운영하는 것 같은 일이고 이 티치포아메리카는 문제를 해결하는 방법은 굉장히 혁신적인데 이건 영리적인 거하고는 별로 상관이 없는 것 같죠. 시장하고는 상관이 없는 것 같잖아요. 뭔가 거래를 하고 물건을 팔고 그러는 것도 아니니까 그 차이가 있죠. 세 번째로 말씀드리는 걸 듣고 나면은 이제 그 스펙트럼이 하나 그려지실지 모르겠어요. 폴 유먼입니다. 폴 유먼은 뭐 하는 사람이죠? 예, 영화 배우죠. 폴리머니 누군지 모르는 분들이 또 계시죠. 아뭐 모르실 수 있어요. <웃음> 이분이 왕성하게 활동하실 때에 태어나지 않으셨던 분들도 계실 수 있으니까. 뭐 근데 유명하지만, 이 영화 배우로서도 유명하지만 이사람 기업가로서도 상당히 유명한 사람인데 혹시 아세요? 네? 그렇지 요리 책도 썼고요. 그러니까 기본적으로 이 사람이 요리를 굉장히 좋아하는 사람이고 요리에 아주 아주 능한 사람입니다 폴리 류머니에 어떤 일이 있었냐면요 어, 사실 이 사람이 요리를 좋아해서 이런저런 요리를 많이 하기도 하는데 사실 아주 잘하는 것 중에 하나가 샐러드 드레싱을 만드는 거였어요 샐러드 드레싱이 이 사람이 보기에는 시중에서 파는 게영마음에안 드는 거죠 다 이렇게 지방 덩어리인 것 같고 건강에 안 좋은 것 같은 거죠 그래서 샐러드 드레싱만큼은 내가 만들어서 내가 먹어야 되겠다 생각하고 만들기 시작하는 건데 여러분들 음식 해보셔서 아시지만 그건 안 해보셨으면 공부하셔서 아시겠지만 혼자 만들어서 혼자 먹는 거 되게 비효율적이잖아요. 좀 많이 만들어야 되잖아요 음식은. 일단 좀 많이 만들었어요. 그래가지고 나도 먹지만 이제 아는 사람들 하나씩 나눠주기 시작한 거죠. 너무너무 반응이 좋아요. 그래서 조금 한번 이렇게 한번 해봤어요. 크리스마스 때빈 와인병에다가 내가 만든 샐러드 드레싱 막 채워가지고 몇 여러 병 만들어서 친척, 친지들한테 막 나눠줬어요. 선물로 막 보내주고 그랬어요. 반응이 뜨거운 거예요, 정말. 그리고 반응이 뜨거운 만큼 이 유명세를 치르게 되는데 영화 배우로서 유명세와는 좀 달라요. 영화 배우는 가서 얼굴 보여주고 사인해주고 그럼 끝났는데 샐러드 드레싱 더 달라고 그럼 <웃음> 더 만들어야 되잖아요. 아, 처음엔좀 만들어주다가 이거... 좀 곤란하잖아요. 그래도 또 영화도 해야 되고 <웃음> 바쁜데 <웃음> 고민을 하다가 고민을 하다가 이런 생각을 했어요. 샐러드 드레싱을 내가 이렇게 잘 만들어서 사람들이 좋아하고 이거 정말 의미가 있는 일이라면 정말 이 뭔가 사회적으로 의미가 있는 일이라면 이거를 좀더 크게 해볼 수도 있지 않을까 이 생각에 착안을 딱한 거죠. 미국에서 가장 큰 사회 문제로 일컬어지는 비만이라는 사회 문제가 있죠 비만이라는 사회 문제를 치유하는데 조금 도움이 될 수도 있지 않을까 하는 생각이 든 거죠 이거, 이런 거이거 아, 제가 그이 강의 시작하기 직전에 영국에 갔는데 잉글리시 브렉퍼스트라는 아침 식사를 영국에서는 하는데 다 이렇더라고요 그래가지고 그게 하여튼 전 세계에서 존재하는 가장 칼로리가 높은 아침 식사라는 그런 이야기라든데, 하여튼 우리가 건강하지 못한 음식을 참 많이 먹고 살죠. 뉴먼즈온이라는 기업을 만들었습니다. 뉴먼즈온이라는 기업은 샐러드 드레싱을 전문적으로 생산하는 기업으로 출발합니다. 이런 저 병에 담은 드레싱을 만드는 거죠. 뉴먼즈온이라는 폴 유만의 얼굴이 들어간 그런 로고도 이렇게 예쁘게 만들고. 그리고 확산시키기 시작했어요. 반응이 아주 좋습니다. 지금 이제 완전히 자리를 잡아서요. 실제 미국에 가서 큰 슈퍼마켓 중에서 유기농 친환경 많이 하는 곳들이 있어요. 예를 들면 홀푸드 마켓 같은 곳이 유기농 친환경 많이 하는 그런 마켓인데, 그런데 가면은 이 진열대 하나를 다 차지하고 있을 정도로 우리나라를 따지면 이제 오뚜기 이런 위용을 차지하고 있는 거죠. 그 슈퍼 안에서는. 그런데 이렇게 참 많이 성공을 했는데 이 사람이 처음에 생각했던 게 있잖아요 처음에 했던 생각 그대로라면 내가 이 샐러드 드레싱을 많이 팔아서 돈을 많이 벌어서 일단 땅을 산 다음에 땅값이 오르면 이런 생각을 한게 아니잖아요 빌딩을 짓고 빌딩을 팔아서 이런 생각을 전혀 하지 않았던 거죠 이 사람은 샐러드 드레싱 좋아하니까 많이 퍼트려야지 이렇게 생각하고 시작한 거죠 그 생각을 구조적으로 지킵니다 이 로고에 All Profits for Charity라고 써져 있거든요 폴류먼 얼굴 바로 아래에 All Profits for Charity라고 써져 있는데 이렇게 말로만 그냥 우리 돈 많이 벌면 기부 좀 할게요 이런 게 아니고요 이 뉴먼즈온이라는 기업은 매년 말에 결산을 해서 잉여금이 생기면 그 잉여금을 모두 기부를 합니다 매년 말에 그리고 그 다음에는 새로운 마음으로 출발하는 거죠 물론 금융이자, 금융비용 같은 거다 빼서 비용 처리하고 남은 것들을 그렇게 하는 건데 그러면 자기 회사인데 자기는 가져가는 건 하나도 없겠죠. 그냥 하나도 없는 거죠. 그렇게 30년 이상 운영을 했습니다. 작고 하셨죠. 돌아가셨는데 어, 폴리먼 사망하기 전에 3억 달러, 우리 돈으로는 뭐 3,500억 원 가량 이상에 최소한 그 이상에 기부를 했습니다. 그래서 뉴먼 좋은 파운데이션이라는 재단 법인도 만들어 놓고요 거기서 희귀병 걸린 어린이들 그 치료하는데 매년 큰 액수의 돈을 기부를 하고 어린이들 불러서 행사도 치르고 굉장히 유명합니다 제가 세 가지 말씀을 드렸잖아요 어떤 말씀을 드렸죠? 첫 번째로 제클린 노버그라체의 어큐만 펀드를 말씀드렸죠 문제가 여기 있습니다 이 문제는 어떤 문제냐 좋은 일은 확산되지 않고 좋은 일이라고 보다 좋은 동기를 가진 일이죠. 좋은 동기를 가진 일은 확산되기 어렵고 영리적인 동기를 가진 일은 확산되기가 쉽다. 시스템적으로 그렇다. 그 핵심이 뭐냐? 금융이다. 그럼 금융? 영리 세계에서 금융이 그런 역할을 하고 있으면 여기도 한번 금융을 만들어보지? 하고 붙인 거죠. 두 가지를 하이브리드하게 붙여서 뭔가 시스템을 만들어본 그런 기업가 정신을 발휘한 거죠. 아주 혁신적인 생각이죠. 두 번째 웬디 카비라는 사람은 문제를 아주 잘 정의를 했죠. 문제는 인재가 낭비되고 있다. 이게 처음에 출발이잖아요. 그리고 인재가 필요한 데는 정작 인재가 필요한 데 인재가 없다. 그리고 이 인재는 사실 이런 비영리적인 곳 선의를 가지고 뭔가 일하는 곳에 투입될 수도 있는데 다른 곳으로 가고 있다. 그 그렇게 그 되는 이유가 뭐지? 그 이유는 레주메 문제다. 레주메 문제를 풀어줘야 되겠다. 레주메 문제를 풀어준 거죠. 그리고 그 일이 그 문제가 해결이 된 거고요. 세 번째 뉴먼조원 폴류먼의 샐러드 드레싱 회사는요. 문제가 있어요. 비만이 문제고 그 중에 한 이유 중에 하나가 샐러드 드레싱 너무 건강하지 못하다는 거고 그러면 좋은 샐러드 드레싱을 퍼뜨리자. 그런데 기업을 만들어서 퍼뜨리면 은 쉽게 퍼뜨릴 수 있겠다. 기업을 만들어서 퍼뜨린 거죠. 세 가지 다 굉장히 혁신적으로 다른 여러 가지 생각을 조합을 했는데 방법은 다들 굉장히 다르죠 하지만 목적은 사회적 목적을 추구했다는데 공통점이죠 구체적으로 어떤 사회적 문제를 정의를 하고 그걸 푸는 데에 생각할 수 있는 모든 자기가 알고 있는 방법을 다 동원을 한 거죠 보통 전통적으로 우리는 이렇게 이야기를 하죠 경제는 경제고 정치는 정치고 기업은 기업이고 비영리단체는 비영리단체고 이렇게 이야기를 하는데 이 사람들은 그것들은 모두 그냥 방법이라고 생각한 거죠 사회적 기업가들한테 이런 모든 것들은 다 방법이죠 그 방법을 통해서 무엇을 목적으로 하느냐가 중요한 거죠 오늘 제가 첫 번째 세션에서 말씀드리려고 하는 사회적 기업가에 대한 이야기입니다 첫 번째 세션을 정리하면서 튤립 이야기를 좀 해드렸으면 하는데요 튤립이라는 꽃이 있죠? 한 송이에 얼마쯤 할까요? 한때에 어떤 나라에서 튤립 뿌리, 그 양파같이 생긴 거 있잖아요 그거, 하나에, 그거 하나의 에 그거 하나 값이 엄청나게 치솟아서 엄청나게 비싸졌는데 그게 중산층 연봉의 1년 수입의 10배가량이 됐다고 하면 믿으시겠어요? 네 17세기 네덜란드에서 일어났던 일인데요 튤립 거품이라는 그 말이 생긴 그런 일이죠 그런 사건이 벌어졌는데요 레헨트 계급이라고 네덜란드의 부르주아지죠 그러니까 시민 계급이 있습니다 당시 상인 계급이라고 불렀는데요 이 사람들은 돈을 많이 번 평민이죠 그때 중세 유럽에는 다 귀족과 평민으로 나눠져 있는데 처음으로 평민들이 돈이 많아져 가지고 귀족들을 물리치고 정권을 잡는 일이 벌어진 겁니다. 그때 뭐 여러 가지 배경이 있는데요. 네덜란드하고 스페인 사이에 전쟁이 일어나서 그 많은 귀족들이 죽고 정세가 불안정해지면서 이 상인들이 정권을 잡게 된 그런 배경이 좀 있습니다. 어쨌든 이 상인들이 집권을 딱 하고 나니까 아니 그 보니까 뭐그 옛날에 귀족들은 이탈리아에서도 하는 거 보니까 뭐 무슨 초상화도 그리고 조각도 하고 뭐 그런 문화라는 게 있잖아요. 미켈란젤로 뭐 이런 사람들 나와서 뭐 조각도 하고 뭐막 그림도 그리고 이런 게막 생각이 나는 거예요. 근데 우리한테 렌트 계급의 고유한 문화라는 게 없다. 집권을 해서 우리가 오랫동안 가려면 문화를 뭔가 만들어야 된다. 이런 생각이 좀 있었어요. 그러면서 그 당시에 좀그 네덜란드에 들어오기 시작한 튤립이 그 문화의 대상이 된 거예요. 튤립을 잘 키워서 화분에 담아서 집안에 놔두고 새로 나온 튤립을 좀 집안에 놔두고 이런 게 굉장히 그 자기들의 교양을 나타내는 집에 그 그림 걸어 놓는 것처럼 행복한 눈물 이런 거 있잖아요. 그런 것처럼 그 교양을 드러내는 수단이 된 거죠. 근데 이 튤립이 빨리빨리 이렇게 번식을 안 하는 거예요. 그 한정된 수량만 계속해서 나옵니다. 그리고 그 당시에는 튤립이 네덜란드에 도입된 게 우리가 네덜란드가 튤립의 나라라고 알고 있지만 사실 그렇게 오래되지는 않은 것 같아요. 17세기에 거의 15세기 말, 16세기 말, 17세기 돼서야 터키에서 네덜란드로 튤립이 들어왔다고 하니까요. 그러니까 튤립의 숫자는 작은데 사람들이 너도 나도 튤립을 가지려고 하기 시작했어요 게다가 상인계급이잖아요 얼마나 돈에 박습니까 그래서 튤립의 수요가 별로 없는데 공급이 많은 것 같아 하니까 또 그걸 사들이는 사람들이 매집하는 사람들이 생깁니다 튤립값이 막 뛰어오릅니다 그리고 튤립이 일정한 시기에만 나오잖아요 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 4월, 5월, 6월 뭐 하여튼 이 특정한 봄과 여름의 시기에만 나오는데 그때 말고는 또 없잖아요 그래서 이 사람들이 뭘 생각해내냐 하면, 아, 그러면, 봄이 되면, 튤립이 나올 것을 예상해서, 미리 돈을 주고, 튤립을 사전에 사놓는 그런 관행이 시작됩니다. 그게 뭐죠? 선물 거래입니다. 지금으로 따지면. 이 증권 아시는 분들 잘 아시죠? 선물, 뭐 선물 옵션 같은 파생 상품이 있는데, 그런 개념이 이제 도입되기 시작되는 거예요. 쭉 가다가 나중에 튤립 거래소가 생깁니다. 우리 증권거래소처럼 튤립을 거래를 실제로 그런 증서를 가지고 하는 거죠 그러면서 튤립 투기 무일어가지고막 튤립값이 올라가기 시작해서 결과적으로 중산층 연봉의 10배가 되는 그런 사태가 벌어지는 거죠 그리고 어느 날 모든 거품은 꺼지게 마련이죠 어느 날이 거품이 꺼지기 시작해요 사람들이 더 이상 튤립값이 오르지 않을 것 같다라고 시장에 내던지기 시작하는 사람들이 생긴 거죠 그러면 튤립값이 막 떨어지기 시작하는데 그 당시 기록을 보면 이런 이야기도 나온다고 해요 정부에서 네덜란드 경제는 펀더멘털이 튼튼하니까 여러분들 튤립값이 떨어진다고 너무 불안해하지 마시고 <웃음> 투매를 하지 말아주시기 바랍니다 이런 기록이 있다고 합니다 오늘 많이 들어본 이야기죠 이 튤립, 뭐 무을 일은 아니죠. 사실 이거 튤립이 아니고요. 우리 한 우리 100년 뒤에 우리 사회가 어떻게 될지 이거 상상해보자고 제가 말씀드렸었잖아요. 100년 뒤에 사람들이 이런 얘기 할지도 모르죠. 혹시 100년 뒤까지 벙커가 살아남아 있다면 이 자리에서 누군가 강의를 하면서 여러분 100년 전에 한국이라는 나라가 있었는데 요 거기서는 집한채 값이 중산층 연봉의 30배였대요 그런 나라도 있었대요 그럴지도 모르죠 레버리지라는 거잖아요 그러니까 이것도 마찬가지인데요 우리가 어떤 상품을 돈을 벌어야 되겠다라는 생각을 가지고 투기적으로 대할 때그 상품의 가치가 막그렇게 올라가는 것을 경험하기도 해요 막 꺼지는 것을 경험하기도 하고 이런 역동이 사실 자본주의를 밀고 가죠 이렇게 이 과정을 거쳐서 네덜란드는 튤립의 나라가 된 거죠. 튤립이 이렇게 한번 이 과정을 한번 거친 다음에 닷컴 거품을 거치고 나서 한국도 IT 강국이 된 거고 그 정부에서 나서가지고 막 브로드밴드 깔고 그게 다 낭비라고 했지만 광통신망 다 깔고 그렇게 하, 하면서 그래서 망한 회사들도 많이 있죠. 지금 우리가 잘 기억을 못해서 그러는데 그 망한 회사들 부담을 다 안고 그것 때문에 피해본 투자자들도 있고 많이 있지만 결국엔 우리는 초고속 인터넷만 전국에 깔린 나라가 되고 이렇게 되는 거죠. 이런 역동의 자본주의에 있는데 거꾸로 이야기를 오늘의 처음으로 돌리면요. 그 역동이 사실은 발휘되지 못하고 있는 곳에 발휘를좀 하도록 해주자고 생각하는 사람들이 사회적 기업가라는 사람들입니다. 오늘 첫 번째로 제가 말씀드리고 싶었던 것은 사회적 기업가라는 사람들이 있는데요. 선의를 가지고 그 어떤 사회적으로 좋은 일을 달성하기 위해서 생산하는 일을 한번 해보자 조직을 만들고 기업을 만들어서 뭔가를 만드는 일을 해보자고 생각하는 사람들이고요 그 노력이 예를 들면 10년 전에 비해서 20년 전에 비해서는 현저하게 증가하고 있고 그게 어떻게 보면 은 자본주의의 한편에서는 이 레버리지가 무너지고 거품이 꺼지고 있는 와중에 다른 편에서는 레버리지가 일어나고 좀더 역동이 일어나는 계기가 될수 있지 않을까 하는 게 오늘 제가 첫 번째 시간에 소개해드리고 싶은 이야기였습니다. 사회적기업의 이야기였습니다. <목소리도> Bunker, Bunker. Bunker